0: Tribu de Profes, episodio número 233. Hoy es miércoles, día 7 de diciembre de 2022. Hoy celebramos el Día Mundial del Algodón de Azúcar, bueno, pues ahí queda. Hoy tengo además también conmigo por aquí cerca, merodeando a mi hijo Leo, que está jugando. Así que cualquier golpe que escuchéis pues seguramente sea procedente de sus juegos o no. Bueno, eh, antes de nada también me gustaría agradecer a Paula, que es una fiel oyente. Cada día escucha el podcast y ayer me dijo que, bueno, pues que me había equivocado y así es. En lugar de decir episodio número 232, dije 31, como el del lunes. Así que, Paula, muchísimas gracias por darte cuenta de estos pequeños detalles que me ayudan a estar un poco más atento. Hoy creo que lo habré dicho bien, ¿no? Bueno, un abrazo. Y hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a hablar de un ABP para docentes. Sí, eh, creo que es una buena propuesta. No voy a dar, desvelarte más detalles hasta dentro de unos segundos. ¿Podrás esperar? Venga. Pero antes de nada me gustaría recordarte que puedes apuntarte, matricularte en mis cursos de formación docente completamente online. Recuerda que hasta el domingo de esta semana puedes tener además un fantástico descuento. Entra en jose-david.com y allí los encontrarás. Venga, y ahora sí, vamos a pasar a desvelar. Oye, José David, ¿qué nos estabas diciendo? ¿De una BP para docentes? ¿De qué se trata? No nos des más trabajo, que ya tenemos bastante. Bueno, pues básicamente es porque estos días estamos elaborando, decidiendo o tomando decisiones al respecto de los informes cualitativos trimestrales que los centros educativos debemos o deben emitir para informar a sus familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. wow Bueno, ¿y qué pasa? Pues que evidentemente, a ver, dependerá de la comunidad, iba a decir de la comunidad valenciana, de la comunidad autónoma en la que estáis trabajando. Y si lo que voy a decir ahora difiere mucho de lo que ocurre en la vuestra, por favor, Escribirme, jose-david.com barra pregunta, porque quiero conocer más realidades. Sí, conozco algunas, otras también, y sé que, oye, que son significativos los cambios entre unas comunidades y otras a nivel de concreción curricular, a nivel de concreción del propio decreto. Oye, esto, no sé, me resulta cuanto menos chocante, ¿no?, que en algunas comunidades... Bueno, pues se presten a dar todo bastante, bastante bien recogido, muy elaborado, eh, muy facilitado y en otras, pues no tanto. Que sí, que al final tenemos que, que acogernos ¿no? a lo que nos ofrecen desde arriba, pero oye, pues también quería yo lanzar este grito de guerra. Venga, pues, ¿de qué se trata este ABP para docente? Pues, básicamente, que eh, sabrás, y además hemos estado hablando de este tema en diversas ocasiones, que, claro, ahora mismo, en cuestión de unos pocos días, la emisión de esos informes se va a hacer efectiva hacia nuestras familias. Pues bien, ¿qué modelo podemos seguir? Sí, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana hay algún que otro criterio a tener en cuenta, algún que otro dato. Pero me gustaría tener un poco más de información. En realidad, estamos resolviendo un ABP, los docentes. ¿Cómo? Pues tenemos una situación problemática. Sí, es problemática porque no tenemos suficientes datos, porque, bueno, debemos buscar posibles... Soluciones, investigar, idear un prototipo, ponerlo en marcha, ver cómo funciona y retroalimentar de esa puesta en marcha, de ese primer prototipo en este primer trimestre, en esta primera evaluación y ver cómo funciona para sacar ideas, mejorar el prototipo y en el segundo trimestre hacerlo mejor aún. Y sí, es una BP con todas las de la ley. Tenemos una pregunta generadora, tenemos un producto final, que son precisamente estos informes. Intentamos, intentar, bueno, pues intentamos conectar, contactar con otros centros, también cogiendo ideas, por supuesto, dando ideas también, buscando, buceando por la web, a través de las redes sociales, y contactando también con docentes. Docentes, sí, pueden ser tres de otros centros educativos que no necesariamente están en nuestro entorno más próximo hoy en día tenemos muchas posibilidades e incluso preguntamos a inspección y en función de quién sea tu inspector o inspectora pues la respuesta puede variar nada sutilmente es decir, muy significativamente ayudándote u obstaculizándote curioso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que sí, está claro, tenemos que emitir unos informes cualitativos en los que se informe a las familias sobre los talentos o aspectos en los que destaca su hijo o hija. También en aquellas dificultades que ha encontrado el estudiante en su proceso de aprendizaje. Cuidado, lenguaje inclusivo y lenguaje positivo. Es muy importante. También debemos contemplar aquellas medidas que, se está, que estamos teniendo en cuenta, se están adoptando con esa persona, con ese hijo o esa hija estudiante y aspectos a seguir trabajando. Bueno, eso como mínimo. Ahora, la estructura, o mejor dicho, la forma y el contenido es necesario que se concrete a nivel de centro, bueno, o a nivel de etapa, o a nivel de ciclo. Es una propuesta abierta, flexible. Evidentemente, pues así sucede también en los ABPs. Te plantean una situación y cada grupo, en este caso cada centro o cada equipo dentro de ese centro, deberá buscar posibles soluciones, que es lo que hemos estado haciendo. Deberá también valorarlas, sopesarlas. Y elaborar un producto que tenga las mejores características para que su desempeño, para que consecu su consecución y su utilidad, funcionalidad y todo lo que queráis positivo se cumpla. Pues bien, espero que hayáis podido ya concretar estos informes y que podáis sobre todo también... Buscar una forma de automatizarlos. Ya os hablé hace unos episodios de una herramienta que viene de maravillas para estas. para estos asuntos que se llama Autocrat. Pero también podemos hacer, si el proceso no lo queremos hacer tan elaborado, con una simple hoja de cálculo, un documento de Excel, como queráis. Bueno, seguramente también utilicéis herramientas, bueno, pues más o menos propietarias, privadas o incluso también herramientas que ofrece la propia comunidad autónoma para la gestión de este tipo de trámites. En cualquier caso, esto me está recordando muchísimo a un episodio que grabé también hace unos días relacionado con este tema, pues es necesario que este proceso se automatice bastante porque de esta forma conseguiremos una estructura homogénea, unificada, para cada docente, o mejor dicho, para cada estudiante, Independientemente a los docentes que intervengan, independientemente a el nivel educativo en el que se encuentre. Además también vamos a poder ahorrar mucho tiempo y oye que la información que queremos transmitir si la tenemos clara, ¿por qué tenemos que empezar siempre desde cero? No Partem partimos de esas plantillas y en nuestro caso por ejemplo pues tenemos que seleccionar la información de una serie de elementos desplegables que forman nuestro nuestra frase, ¿vale? nuestro comentario cualitativo a nivel general y también por áreas o materias en secundaria. Espero que este episodio haya resultado por pues, cuanto menos útil, ilustrativo y que sepamos, los docentes también, aquí hemos hablado mucho de ABPs, que también una buena forma de eh, digamos, vivenciarlos es con este reto que nos han hecho llegar las distintas administraciones educativas para cumplir con nuestras obligaciones como docentes y como centros. Espero que estés elaborando o hayas elaborado tu producto final de forma adecuada. Espero que su puesta en práctica sea exitosa Cualquier comentario no dudes en comentármelo a mí, en hacérmelo llegar en jose-david.com barra pregunta. Estaré encantado de escucharte, leerte y responderte. Nos escuchamos mañana jueves con más y mejor. Mañana de nuevo día festivo y seguimos aquí en Tribu de Profes. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.